0: 大家好，我是张鹤剑。周易五行啊，我们继续讲生日五行当中的四柱学跟紫微斗数之间比较着，我们去怎么分析？下面呢，我们看一下这个生日五行，这个女士的壬辰、丙午、癸巳、辛酉。在大家呢听完之后，马上就反应过来了，这个日主癸巳日，阴差阳错日啊。以前我讲过，无论男女，有阴差阳错日最好晚结婚。阴差阳错日呢，会影响婚姻，很多种情况啊。古人总结的经验，阴差阳错日出生的人呢，必离婚一回。所以说，我们看呢，这个生日五行，那人辰、丙午、癸巳，这癸巳呢，你像癸巳、癸亥、癸亥呢，睡不好的，癸亥这阴差阳错日还是十个大败日。十个大败日什么意思呢？其实说白了呢，最基本的他就是这个人呢败家，他不旺家。所以这个生日五行我们看一下，这个人呢个子呢不是太高，个性呢有的时候啊反复无常，比较呢爱占小便宜，容易受人利用，比较注重享受，家里呢基本没有什么靠山。都得靠自己。一生当中啊，也没有几个知心朋友，但是呢，特别喜欢孩子。那么，在二十岁的时候受过感情挫折，心灵上受到很大打击。那么他二十岁的是什么流年呢？辛亥年。辛亥年呢，这就是应了我以前说的了，动婚姻宫了，而且呢，年上呢，他是属龙的。本身呢，自身呢，尘土见世火，那就天罗，天罗地网嘛，天罗。那么在二十一岁的时候，壬子年，这个什么呢？是受了这个一些客观因素影响，不想结婚，但是呢，没办法，勉强结婚。到了二十五岁的时候，就不想过日子了。后来。在丁巳年的时候离家出走，所以啊，这个婚姻呢，关键是看两个人的生日时辰，这个两个人的这个四柱，看这八个字之间呢有没有这个共同点，这才叫生日时辰合婚嘛，而不是把这个属相啊看得很重要。当然了，也得看属相、年命、属相、男人五行也都要看。当然了，还有这个结婚择日也要进行看，但是也不是说这个结婚择日就能改变一切，它只是个辅助作用，关键取决于两个人的生日时辰。呃，因为现在啊，很多这个呃请柬呐啊五花八门，还有很多这个一些异造的、创意的，也有很多读书新裁的、独具匠心的、哗众取宠的一些东西，什么都有。它为了什么呢？哎，他觉得他这个请柬写的丰富，让你买他的。上边这个请柬还给写上什么样的属相不能参加婚礼，那你说何苦来的？人家本来想要给你祝贺来了，啊，拿着礼钱来了，结果你一给人请柬说上面写着什么属相不能来，人干脆不来了。还有写着这个新郎新娘上下车面向什么方向。那你说写这个不是多此一举吗？那你说他这个停车的这个道路，他可能不直，也可能不是那个方向。那你说非得规定新郎新娘面朝什么方向？那你说还得拿个指南针到现场，给新郎新娘调调线啊！这个新郎新娘上车的时候，本来应该是面对面，结果非得要求人家头都得冲南。要不就冲北，那你说非得歪个脖上车呀？所以这些写的吧都是无稽之谈。关键什么呢？如果说两情确实挺相爱了，那么呢也别说的太拘泥于这个生日时辰这八个字，看看呢有没有其他的化解方式。你像说把这新房怎么布置一下呀？怎么调整一下呀？啊，选一个好的日子啊，啊，这都是化解方法。我们绝对不能说棒打鸳鸯，人俩人挺好的是吧？嗯、哎，你非得给拆散了，那也不好。我们预测的目的就是要回避，而不是说采取一些暴力方式，这是不行的。所以刚才那个生日五行：壬辰、丙午、癸巳、辛酉。大家如果有理论问题，可以加我微信： 1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6那么从紫微斗数上来说，连真。破军、桃花都在他命宫，又有这个咸池，而且呢又遇见了文昌文曲，这就是一个桃花格。在紫微斗数当中啊，可能就是两个概念。有的时候我出现了一些新的名词，那么呢，这个属于紫微斗数的范畴。紫微斗数跟这个四柱八个字呢，基本上得出结论呢，我发现基本相同。那么我们看紫微斗数当中的夫妻宫。就有一个煞星、灵星在这里呢，单独而坐，与这个官禄宫呢化成忌神呢对冲，他们之间宫位是对冲的啊，一个是在这个未宫，一个是在这个丑宫，夫妻宫跟这个官禄宫，他俩是对冲的，这就是一种什么呢？不利婚姻，因为这个呃夫妻宫啊就一个虚煞星、灵星，所以啊这种组合呢。不利婚姻，即便有婚姻也难于持久。一生呢，会在这个感情这条路上呢，坎坷特别多，多是非，多纠缠。那么天府星呢，与这个禄纯星都在福德宫，财星化权，代表什么呢？财源丰富，财的来源呢也多。有掌握财权的这么一个能力，但是呢，这种组合呢没有贵气。其实也能看出来，你像这个四柱当中，壬辰、丙午、癸巳、辛酉，透的呢是年上劫财，但是呢，月上却有财星。丙午，你看他以火为财嘛，这财还挺旺，财气通门户，无人不富。在月上丙午，丙火做午火。这财星非常厉害，而且呢，癸巳日，那癸水呢坐下呢是火还是财星？但是呢，它是年上是劫财，月这个月上是财星，但是时上是偏印，所以说呢，它没有这个官贵气，但是呢，它有财气。所以说你看它跟紫微斗数啊表现的，基本相同。所以啊，在紫微斗数当中啊，你看他二十一岁壬子年，生日一过，这个紫微斗数这小线呢。走的是官禄这个宫位，逢到什么呢？逢忌冲这个本命的夫妻宫。流年这个红鸾呐、啊，也入这个申宫了。这这个念红鸾啊，怎么有人念红缨呢？这不念红鸾吗？鸾凤呈祥吗？那么这个小限夫妻宫啊，化科化禄。那么这个太岁，我们看这个。这个官禄宫啊，夫妻宫啊，也是双禄，但是带忌。这种情况呢，代表什么呢？结婚的这个情况，但是呢，勉强结婚。那么，在这个定位大限，我们再看夫妻宫，青阳、铃星都在这里呢，也不利婚姻，这是凶星，不利婚姻。二十五岁丙辰年。那么这个小县太岁呢，也入这个夫妻宫、官禄宫了。流年引动，所以说这这个夫妻宫当中，情阳灵星在这里边坐守，所以说呢，这都是凶星啊。情阳灵星，这都是凶星啊。所以说呢，在婚姻上呢，肯定要离婚，但是又离不成，怎么办呢？离家出走了。所以啊，这个双日五行四柱八个字。跟这个指微导数得出的结论基本相同，所以有的时候这个问事情啊，你像说他不是问命运，是问事情，有点区别。那么这个问事情呢，你像说用这个梅花易数啊，看卦象啊，还有这个用奇门遁甲进行预测，有的时候发现什么呢？你像呃这个卦象跟奇门遁甲所反映的事情基本相同，无非是什么呢？表现形式不同。或者是，呃，某些细致程度啊有所区别，所以有的时候啊，在生日五行当中，如果发现什么问题了，尽量呢用家居的这个环境进行改造来解决，或者是带一些自己五行的一些事物，或者换换环境来进行化解。因为上一堂啊讲了这个玄关、厨房。客厅，这都非常重要的地方。还有一个非常重要的，阳台。现在呀、啊，很多纳气口啊，其实都在阳台，而不在大门。因为什么呢？以前我讲过，说这大门呢、啊，一出去，它没有外边的空间，还是很黑暗。外边只是个电梯间，还是很黑暗的。它不纳气，不像以前那种大四合院，你一出大门了就是外边了。现在呢，一出大门还是屋里，而且呢。就很闭塞，那么真正纳气的是什么呢？阳台呀、啊、窗户啊，成了真正纳气口的。所以我以前讲啊，我说这个风水学上在取向问题上，要求现在这个新的建筑、现代建筑要求就不一样了。你像说在以前呢，以门为相，这没错。那么现在呢，可以以门为相，还有这个。呃，朋友问说，是看整栋楼的单元门呢，还是看自己家门呢？这个只作为参考。你像说这个单元门，它很多高层建筑啊，它享受不了单元门这个气口，离得太远了。那么呢，有可能什么呢？那么呢，看一下自己的大门。如果大门再不是那气口，那就是看窗户、阳台。所以以前我也讲过，我说以阳为向。啥叫以阳为向呢？以朝阳的一方，这个阳方啊，阴阴阳的阳啊，那么呢，并不代表说的一定是南边就是阳，也可能北边。比如说，他这房子啊，南边没窗户，就北边有窗户，那就只能是以北边采光面为向，所以叫以阳为向。你像还有一些赤道地区国家，还有这个南方的一些朋友，有的时候吧，对这个南和北呢，并不太重视。为什么呢？他有的时候发现呢，这个太阳啊，就在天顶上南北这么晃，它不像说咱北方，在咱北半球啊，东北北方这个南边啊，确实很重要，因为这个确实是采光面，太阳就在南边。但是有一些赤道地区。它有的时候啊，这太阳啊就在天顶上南北这么晃。你像这个南半球，它太阳呢，它有的时候就跑北边去了。所以说呢，有的时候他有些人呢，他不爱观察生活。那么呢，我们大多数人呢、啊、都在北半球，在北半球的人特别多。你像这个采光面、玄关、阳台就很重要了。所以呢，这个玄关。阳台如果是有八白象星在那个方位的，一定要进行增旺。你像有这个紫山五象、鬼山丁象在八运当中，你像这个南边啊，又有象星，又有山星，那什么呢？又见山又见水，那又见山又见水怎么处理呢？你像很多这个有呃什么地方应该有高大的东西，要摆一个高大的东西，就叫山，高一寸为山，低一寸为水。那低的地方怎么样？见水。你像那个位置呢，可以有落地灯啊，还有这个摆一些呃照明的，还有是最简单是摆花卉的。那你说有这一白水星的，最基本的，如果是摆花的话，可以有这个浅色的花。那么二黑土的这个位置呢？最好呢，也摆浅色的花，因为这个二黑土啊，到现在呀，它是病夫星。这个白运当中呢，它不是声望之星。那么三碧星，三碧呢也不是声望之星，但是三碧星属木，你像有这个浅色的花卉可以的。是绿星呢，也属木，但呢有代表文昌，所以说呢，你可以有一些观叶植物可以的。五黄位置，五黄大厦星，凶星。最好化解一下。到目前为止，它还是在凶。最好呢，多摆一些植物，还有用这个金属化解。你像以前讲这个五帝钱、六帝钱，那么六白星、六白星呢，属于金金星，一白、六白、八白、三白，这都是最原始的吉星。要想得到事业发展呢，那这个六白星也很重要。如何去升望它？那么有其次。这个星最好是化解一下，怎么能泄它一下？你像说见水呀，泄它一下。八白星这当旺之星，那最好什么呢？用红色系，红色的、橙色的等等。你像摆一些红色的花，红色灯罩的这个台灯、落地灯都能够生旺，有灯罩财运到嘛？九紫星是未来之星，也应该生旺。你像用紫色的、藕荷色的。都能够生旺。你像说有这个木制品呐、啊，木杆的一些台灯啊、落地灯啊，都能生旺九子。藕荷色的窗帘都可以。所以这个阳台呀、啊，在家里边啊也重要，它是一个旺财的一个非常重要的地方。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。